0: Hola nois i noies, aquest conte que us explicaré a continuació està basat en un fet real i el nom de la protagonista és l'autèntic. A la granja escola de Santa Maria de Palau Tordera pasen coses extraordinàries, tantes que moltes vegades els adults es pensen que no poden ser veritat. Però en un entorn, amb animals i cavalls, enmig de la natura i ple de nens feliços, el més normal és que passin Coses extraordinàries, fins i tot podríem dir que són màgiques. Què us sembla? Com la història de l'Anna, que coneixereu ben aviat. L'Anna era una nena rossa amb els cabells plens de rinxuls i va arribar a la granja amb la seva classe de cinquè de primària per participar en unes colònies molt especials. Estava contenta perquè portava una motxilla de color rosa, acabada d'estrenar, que feia conjunt amb la samarreta que duia i que la feien sentir més segura d'ella mateixa. Malgrat que una nena molt poc parladora amb els seus companys i també amb els mestres, sempre dedicava un dolç somriure a tots, fins i tot a aquells nens que de vegades se reien dels seus cabells. La Graciela, la monitora del grup, es va fixar en aquella nena i en els seus cabells. Mai havia ha vist uns cabells tan bonics. Quan s'hi va apropar, va notar que encara que el somriure de l'Anna era constant i permanent, la seva mirada era trista, com si la llum que tots portem a dins i que ens il·lumina en ella s'hagués apagat. La Graciela tenia el do de saber què sentien els nens per dins i ben aviat va descobrir què li passava. L'Anna no s'agradava a si mateixa en el més mínim i sabeu què ens passa quan no ens agradem? Doncs que no ens estimem a nosaltres mateixos. La primera activitat que vam practicar era molt divertida. Es deia navegar equip. Es tractava de pujar dalt d'una barca per equips i aconseguia les pilotes de colors que suraven en el llac. Guanyava la barca que recollia més pilotes. A la barca de l'Anna hi va pujar en Guillem, que era el més grandot i més margirbat de la classe i que fins i tot parlava encara menys que l'Anna. De fet, passava tan desapercebut que ningú recordava mai d'ell a l'hora de jugar. En Nico també tenia un lloc a la barca i era un noi molt decidit i atrevit i ben aviat es va proclamar com a líder del grup. La Chloe va seure's al costat de l'Anna. Era una nena divertida. I la l'última a pujar de la barca va ser la Marina, una nena molt despistada i molt somiadora, que tenia una gran imaginació. A la barca de l'Anna, la veu del Nico se sentia clarament i manava amb molta autoritat, mentre la Chloe es queixava de que el Nico remava sol i que no comptava mai amb la resta del grup. L'Anna i en Guillem no es varen queixar en ningú moment, com que era habituant amb ells, sempre acceptaven les situacions amb el rol de que sóc invisible i el que digui no compta. La Marina no intervenia. Estava més interessada en els núvols que en l'activitat de la barca. Malgrat que el grup va aconseguir tres pilotes i va guanyar el joc, cap d'ells semblava content, sobretot la Chloe, que feia cara de pocs amics perquè no suportava que ningú l'explorés del joc. Quan varen acabar, la Graciela els va preguntar. No esteu contents? No, va dir la Cloé, sempre valenta i disposada a dir el que pensava. Per què no? Va preguntar la Graciela. Perquè en Nico no ens ha deixat fer res. Tot ho ha fet ell sol, va contestar molt enotjada. Són ells els que no m'han ajudat. I ho hagut de fer tots jo sol i he guanyat jo sol. Es va defensar indignat. Nico, per què no estàs content si has guanyat? Li va preguntar de nou. No ho sé. Va, contest... va respondre, estranyat, fins a... davant d'aquella evidència. Havia guanyat, però estava enfadat. Saps una cosa, Nico? El va interrompre la Graciela. Quan guanyes, quan ets un equip, et sents més feliç que quan ho fas tu sol. T'has sentit sol? Sí, molt sol. A vegades em sento molt sol, va contestar molt trist. Nico? Va continuar preguntant. Has fet o has demanat alguna cosa per aconseguir que els altres participessin en el joc? No! Va exclamar mentre baixava la mirada, reflexionant sobre allò essencial que no havia fet. Saps, Nico? Liderar un grup comporta una responsabilitat, la d'aconseguir que tots els membres se sentin importants, que sàpiguen que comptes amb ells i que són necessaris. Liderar no és fer-ho tot tu, liderar és fer que tots participin i se sentin que formen part del grup, però també que el ser valent decidit. Són dues habilitats que tu has demostrat que tens, així que felicitats. «Els pròxims dies hauràs d'aprendre a ser un bon líder. Vols fer-ho?» li va preguntar a la Graciela, al mateix temps que en Nico acceptava, il·lusionat, aquell repte. «I vosaltres, Anna i Guillem, com us heu sentit?» va continuar a preguntar la Graciela. «No ho sé, estava, era, estava darrere del Nico i no ho vèiem, no ho sé», va contestar l'Anna amb veu baixa mentre en Guillem continuava en silenci mirant al terra. Anna, bonica, estic enamorada dels teus cabells plens de rinxos, va dir la Graciela amb una mirada còmplice. Digue'm, si més no, si et senties còmode o incòmode. Incòmode, es va atrevir a dir l'Anna. Jo també es va atrevir també a dir un Guillem, el més grandot invisible de la classe. Veig el valor amagat a la teva mirada, Anna. Sigues atrevida i digue'm per què t'has sentit incòmode, va demanar-li la Graciela. Doncs perquè ningú em té en compte, el que ha passat a la barca em passa cada dia a la classe. Jo sento que no existeixo per ningú, va contestar trista i alliberada a la vegada, mentre que tot el grup callava incòmode, ja que se sabien en part responsables de com se sentia la seva companya. Sí, és cert, sents que no li a ningú, va afegir el Guillem. Un silenci va envair tot l'ambient i aleshores aquella educadora de la granja va preguntar «Digues que no li import... no importes a ningú». «Però, Guillem, de l'1 al 10, quant t'importes a tu mateix?» Ell se la va mirar i li va fer un somriure una mica tort en aquella dona que l'havia fet diana a la seva ànima. «En poc», va contestar amb cara de tocat i enfonsat, «la cara que posem quan ens n'adonem d'alguna cosa. No arribo al 5. I si no t'importes a tu mateix, com es esperes importar als altres?» li va preguntar. I el silenci va ser l'única resposta. La Graciela va mirar l'Anna. No calien més paraules. Els seus ulls li feien la mateixa pregunta que la petita va entendre perfectament. Un dos va din veu baixa i molt trista, molt trista. Un dos, que dissimulosa amb un somriure veritat bonica, li va preguntar la Graciela. Al, mate al mateix temps que en tenia aquella criatura, molt més del que ningú es podia arribar a imaginar. Del cor de l'Anna varen sorgir unes llàgrimes. Feia anys que esperaven sortir... Aquelles que són tan sinceres i profundes que s'encomanen aquí les veu i porten abraçades de qui està a prop. En Guillem, amb tota la seva força, la Chloé, amb tota la seva dolçor, el Nico, amb la seva valentia, i la Marina, amb la seva essència, van abraçar a l'Anna uns minuts. Amb aquella abraçada, l'Anna va rebre una mica de cada company i se sentia una mica millor. Sabeu una cosa, amics? El món... És ple de nens i nenes que s'amaguen perquè no s'agraden ni s'estimen a ells mateixos. I quan creixen i es fan grans, és més difícil que encara s'estimin i s'agraden a si mateixos, perquè mai ho han practicat, no tenen ni idea de com fer-ho. Comencem ara mateix a entrenar-nos per aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixos, a agradar-nos i que això no ens torni a passar mai més, va preguntar la Gafiela. Els nens es varen entusiasmar perquè mai abans havien sentit parlar, ni a la tele, ni a casa, ni a l'escola, de que estimar-se a si mateix es podia practicar. Per això la proposta de la Graciela tenia tan bona pinta. Se'n varen anar a un prat ple de floretes de color rosa per començar a fer el taller de les abraçades 2. que consistia en fer dues fileres, uns davant dels altres, primer havien de mirar durant deu segons els ulls del company del davant i després donar-se una abraçada que se'n deia l'abraçada de l'os perquè dura 15 segons. L'Anna tenia al davant el Guillem. Li costava una mica mirar-lo fixament, però se'n va donar de que com més el mirava, més coses veien al seu company, coses que ni tan sols havia imaginat. En el fons d'aquells ulls hi veia tristor, però també humilitat. Va veure clarament una immensa generositat i una gran bondat i molt respecte quan la mirava. Sí, quan mirava els seus ulls se sentia respectada. Va sentir per primera vegada que connectava amb algú a dins d'ella, va sorgir una irrefrenable curiositat per conèixer aquell noi de la classe, que feia anys que s'asseia al seu costat però que desconeixia completament. Malgrat que la Graciela va donar l'avís de donar-se l'abraçada de l'os, L'Anna no podia deixar de mirar aquells ulls que li parlaven. Aquella activitat els feia una mica de vergonya, però la varen fer. Era el món més alt i més fort, però el seu abraçat era tan dolça, tan especial, que l'Anna podia sentir com ell la cuidava sense pronunciar ni una sola paraula. Quina pau, quina tranquil·litat! Quants més segons passaven, més protegida i segura se sentia. L'Anna s'havia oblidat completament dels seus cabells rinxulats, de la seva timidesa. Era com si en Guillem l'abracés a aquella ana que ella tenia tan amagada dins del seu interior. Una Anna que ni tan sols ella coneixia. Només sentia que l'abraçada d'os, que, la que li cariciava l'ànima, també el va mirar. I va abraçar Nico, la Chloe i la Marina, a tots. I en acabar, la Graciela els va preguntar. Com us sentiu ara? I per primera vegada en aquelles colònies L'Anna va respondre en veu alta. «Sento que he deixat alguna cosa meva en ells i que tinc alguna cosa d'ells a dins meu». En Guillem va somriure que s'explicava. «He sentit que importo. He notat que em veien per dins i ho he acceptat». «I abans no ho acceptaves?» va preguntar la Graciela. «No, crec que no, perquè no m'agradava. Però ara sí que és perquè jo tampoc em veia per dins. Només veia l'exterior, els meus cabells foscos, el meu nas gros les meves cames llargues. Nois, quan ens traiem la motxilla, les sabates, la roba i la pell, què queda?, va preguntar la monitora. Però ningú va respondre. Quedem tu, jo, ell, ella. Quan penses en això, comences a conèixer. I si comences a conèixer, comences a respectar per explicar la gafiela. Aquella nit, junts a l'habitació i a punt d'anar-se'n a dormir i ja amb els pijames posats, va sorgir la conversa. Què us n'emporteu d'aquest dia? va preguntar la Graciela dolçament. Avui m'he sentit net perquè he pogut expressar el que sento, va dir en Guillem. T'ha molt bé, Guillem. Ho necessitaves? va preguntar la Graciela, mostrant complicitat. Sí, molt, però no me n'adonava. Estava molt tancat. No confiava en els altres, però tampoc en mi. Ara veig que tot això de no agradar-te és una pel·lícula que et muntes tu sol, va contestar somrient aquell nen intel·ligent. Llavors va parlar l'Anna i ho va fer des de l'ànima, com si no parlés a través dels seus llavis, sinó del, del seu cor. L'autoestima és com una ampolla que hem de mantenir plena per estar bé nosaltres mateixos. La Grafila es va emocionar en silenci. Tots van romandre callats mentre pensaven en la reflexió que havia fet la seva companya. En Guillem va abraçar l'Anna i sense poder evitar, tots es van abraçar. Quina raó tens, bonica! «Costa molt mantenir-la plena, veritat», va comentar la Graciela, parlant per si mateixa més que per als seus alumnes. «Sí, però jo he decidit complir la cada dia de la meva vida», va contestar amb una força desconeguda, mentre seguia abraçant els seus companys. En Guillem els va abraçar tots i també ell va prendre una decisió. Cada vegada que algun d'ells no tingués forces per omplir-la, ell l'ajudaria a aconseguir.